0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Vamos agora fazer a última meditação desta série sobre a ressurreição e a esperança cristã uma última meditação dedicada a Maria, Mãe da Santa Esperança. Uma tradição muito antiga que atravessou os séculos e ficou plasmada em muitas obras de arte, afirma que a primeira aparição de Cristo ressuscitado foi a sua Mãe Santíssima. É natural que Jesus, que ficava feliz trazendo alegria àqueles que amava, deve ser levado a primeira alegria da ressurreição a sua mãe. Não era ela quem mais a merecia. Ela que tinha acreditado firmemente desde o momento da encarnação que aquele seu filho e filho do Altíssimo era, como o anjo Gabriel lhe tinha anunciado, o Messias, descendente de Davi que reinaria eternamente e seu reino não teria fim. Maria uniu-se ao Redentor em todos os momentos da sua vida, e especialmente na paixão, oferecendo sua imensa dor, juntamente com o sacrifício do Filho, ao pé da cruz. Ali, ouviu dos lábios de Jesus agonizante a sua nomeação como mãe dos discípulos, mãe de todos os homens. Mulher, disse Jesus a João, que estava ao pé da cruz, perto de Maria. Mulher, eis aí o teu filho. Por isso, certamente, ela merecia receber as primícias da alegria da ressurreição. É muito bonito pensar que naqueles momentos de escuridão quase total, que envolveu os discípulos após a morte de Jesus... Como já comentávamos nas primeiras meditações, a única luz de esperança que não se apagou foi o coração de Maria. Esse coração maternal que acabava de ser atravessado por uma espada de dor, como havia profetizado Simeão, foi, ao mesmo tempo, a única lâmpada que ardia com a luz da Santa Esperança. Ela foi a única que, no silêncio do sábado santo, esperou na ressurreição ao terceiro dia, da qual seu filho várias vezes tinha falado. Certamente, ao longo de toda a sua vida, ela viveu e encarnou a esperança como ninguém. Acreditou no anúncio do anjo Gabriel. Entregou-se sem duvidar ao que Deus lhe pedia. Eis a escrava do Senhor. E dessa fé brotou-lhe a esperança como uma planta viçosa, como uma fonte de água viva. Conta São Lucas, que quando Maria, pouco depois da anunciação, foi visitar a sua prima Isabel, esta louvou Nosso Senhor em alta voz, feliz a que acreditou, porque se cumprirão todas as coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor. Maria acreditou, esperou e viu realizados nela todos os sonhos de Deus. Por isso a Igreja a chama Mãe da Santa Esperança. Por isso também nós a invocamos como Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa. Não são apenas belas palavras, estão cheias de conteúdo, pois descrevem a missão que Jesus lhe confiou em favor de todos nós, filhos dela e irmãos de Cristo, como diz São Paulo na Carta aos Romanos. Quando Jesus nos deu Maria como mãe na agonia da cruz, garantiu-nos a esperança. É verdade que a nossa esperança deve estar toda ela colocada em Deus. Só Deus é o motivo e a fonte radical da esperança pois sem a sua graça a esperança nem pode existir. Mas Deus deu-nos uma mãe, sua mãe, para que com a ternura de seu coração nos ensinasse a confiar, para que nos amparasse e nos guiasse na vida e como a mãe leva a criança pela mão, nos conduzisse ao encontro do Cristo nesta terra e finalmente nos introduzisse no céu. Uma das orações mais antigas dirigida à Nossa Senhora, que ainda hoje muitos católicos sabem de cor, diz, «A Vossa, a vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as súplicas que em nossas necessidades vos dirigimos, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus» para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Desde os primeiros séculos, a esperança do cristão se refugiava, se apoiava nela também. Na verdade, o Espírito Santo inspirador da Sagrada Escritura deixou-nos motivos mais do que suficientes para que aprendêssemos a confiar na esperança nossa, Maria. Bastaria lembrar a cena das bodas de Caná, onde, a petição de sua mãe, um pedido suave, discreto, surrado ao ouvido, Jesus fez o seu primeiro milagre, a transformação d'água em vinho. Naquela festa das bodas começou a faltar o vinho. Maria teve pena dos noivos. Aquilo podia estragar a alegria do banquete nupcial, então disse a Jesus, não tem vinho. A resposta do filho parece um balde de água fria. Mulher, isto nos compete a nós. A minha hora ainda não chegou. Mas Maria não deixou de confiar. E com toda a paz disse aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Não precisou fazer mais nada. Ela conhecia seu filho. Logo, Jesus mandou os serventes encher de água umas grandes talhas que lá se encontravam e depois indicou que fosse servida aos convidados. Foi servido o melhor vinho da festa. Maria adiantou assim, Deus tem os seus planos, a hora dos milagres de Jesus. E graças a este primeiro milagre, Obtido pela intercessão da Virgem, o Evangelho nos diz que Cristo manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele, tudo pela solicitude de Maria, pela ternura do seu coração. Se Jesus fez isso a pedido de Maria, o que não fará por nós? É como se Ele próprio nos estivesse dizendo, Vocês veem, confiem na Mãe, confiem que eu a ouvirei sempre. Ela conseguirá de mim o que quiser. É por isso que os santos e os bons teólogos dizem que Nossa Senhora é a onipotência suplicante, uma maneira hiperbólica, mas no fundo realista, de referir-se ao poder das súplicas de Maria diante de Jesus. São Bernardo, que é conhecido como o trovador da Virgem, Gostava de compará-la ao aqueduto que recebe a água da fonte, a água da graça, da fonte que é Deus, e a faz chegar a nós. Da mesma maneira que um aqueduto recolhia, então, a água das fontes de montes e vales elevados e a conduzia até os povoados. E dizia São Bernardo, recebendo a plenitude da graça da própria fonte do coração do Pai, ela não a torna acessível. Com o mais íntimo, pois, da nossa alma, com todos os afetos do nosso coração e com todos os sentimentos e desejos da nossa vontade, veneremos Maria, porque esta é a vontade daquele Senhor que quis que tudo recebêssemos por Maria. Que ânimo isso nos dá! Não é verdade que às vezes custa-nos quase acreditar na misericórdia divina, especialmente depois de termos abusado muito dela, com tantos arrependimentos insinceros, com tantas reincidências meio cínicas. E, no entanto, nem no pior dos casos, devemos desesperar da misericórdia de Deus, ainda que nos vejamos afundados, como um filho pródigo, na mais suja lama do pecado. Nessa triste situação, ninguém como Maria para nos ajudar. Ela é mãe. Não tenhamos medo, por mais imundos e manchados que estejamos. Ela não deixará de facilitar um bom banho às suas crianças. Ela nos moverá ao arrependimento sincero. Ela nos levará, se for preciso, pela orelha até a confissão e nos carregará, finalmente, no colo, limpos e felizes. Se eu fosse leproso, escrevia São José Maria Escrivá, minha mãe me abraçaria. Sem medo, nem repugnância alguma, beijar-me-ia as chagas. Pois bem, e a Virgem Santíssima? Ao sentir que temos lepra, que estamos chagados, temos de gritar, Mãe! E a proteção da Nossa Mãe é como um beijo nas feridas que nos obtém a cura. A confiança em Nossa Senhor sempre foi tão grande entre os bons cristãos que alguns até exageraram. Mas exageraram de uma maneira bonita, assim como se amplia um detalhe de uma flor belíssima muito além do seu tamanho normal para poder apreciá-la melhor. Não há mentira nisso. Um exemplo entre mil são os versos do poeta da esperança, o já citado Charles, Charles Pégui, que põe na boca de Deus Pai as seguintes palavras. Eu não vi no mundo, diz Deus, nada mais belo que uma criança que adormece fazendo a sua oração. Aqui o poeta se estende em versos tocantes, tocantes falando da maravilha que é a criança que dorme rezando. E aí nenhuma das coisas que diz é exagero. Continua. Nada é tão belo. E este é mesmo um ponto em que a Virgem Santa está de acordo comigo, lá em cima, no céu. Posso dizer até que este é o único ponto em que estamos plenamente de acordo pois geralmente os nossos pareceres são contrários, porque ela está do lado da misericórdia e eu, eu bem, é preciso que eu esteja do lado da justiça. São versos que fazem sorrir e comovem um pouquinho, mas são, entre aspas, verdadeiros pelo sentimento de confiança em Maria que transmitem. Junto dela... Só um cego espiritual, um tolo ou um demônio podem perder a esperança. Foi assim que o entenderam os cristãos desde o começo. Não podemos esquecer o que nos mostra a Sagrada Escritura nos atos dos apóstolos, logo depois da ascensão do Senhor. Jesus tinha se despedido indicando aos seus que permanecessem em Jerusalém até que sejais revestidos da força do alto, ou seja até a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Pois bem, no livro dos Atos disse que todos os apóstolos, os discípulos, as santas mulheres, obedeceram e se reuniram durante dez dias no cenáculo com Maria, a mãe de Jesus. Lá, junto dela, como uma família apinhada junto da mãe, perseveravam unanimemente na oração. Junto de Nossa Senhora tornava-se fácil cumprir o que Jesus tinha ordenado. Sempre é assim. A única coisa que ela nos pede é a que pediu aos serventes de Caná. farei tudo o que ele vos disser e ela mesma ficará solícita junto de nós para nos ajudar a cumpri-lo. Por isso, uma vida espiritual impregnada de devoção a Nossa Senhora é uma vida espiritual sadia, voltada inteiramente para o cumprimento da vontade de Deus. São José Maria escrevia também: antes sozinho não podias, agora recorreste à Senhora e com ela que é fácil. É uma experiência universal na história do cristianismo. O grande poeta Dante Alighieri deixou-nos a maravilhosos... Perdão, deixou maravilhosamente plasmado essa experiência no canto 33 do Paraíso da Divina Comédia, o canto que se encerra, com o qual se encerra a obra, e que começa com uma oração de São Bernardo à Virgem Maria e que é um dos pontos mais altos da poesia mundial. Para alguns, a Divina Comédia é o ponto mais alto da poesia. É uma prece de São Bernardo à Nossa Senhora, que, entre outras coisas, diz assim, Ó oh, Virgem Mãe, filha do teu filho, Humilde e alta mais que criatura alguma, Termo imutável dos desígnios divinos, Cá no céu, diz cá no céu porque São Bernardo está no céu, falando com Nossa Senhora em favor de Dante. Cá no céu, tu és para nós só radiante de amor e embaixo, entre os mortais, és uma fonte viva de esperança. Senhora, és tão grande e tanto podes que quem quer graça e a ti não recorre o seu desejo quer voar sem asas. Em ti misericórdia, em ti piedade, em ti magnificência, em ti se junta quanto há nas criaturas de bondade. Se você puder, leia isso no original italiano. Mesmo que a tradução o torne desbotado, mantém a alma dos versos. Anteriores a Dante são umas palavras anônimas, cheias de devoção, que alguém rabiscou num manuscrito medieval falando das rosas que compõem o Rosário de Maria. Diz, quando a bela rosa de Maria começa a florescer, o inverno das nossas tribulações se desvanece e o verão da eterna alegria começa a brilhar. É poema popular, bem simples, mas muito expressivo. Na realidade, a nossa confiança em Maria não só deve ser singela, como a fé encantadora do povo simples, mas deve adquirir a pureza e a simplicidade da infância. Podemos dizer que a nossa confiança só será perfeita quando, tal como Jesus nos pede, nos transformarmos e nos fizermos como crianças. A este propósito, vale a pena evocar uma lembrança de há bastantes anos. Trata-se de um pequeno episódio da vida de um padre do interior, um padre alto de dois metros de altura, ossudo e desengonçado, como um Dom Camilo de Guareschi, que foi meu amigo e continua a ser -o lá do céu. Aconteceu que na altura do Natal... Seguindo o costume de sua terra, preparava-se para receber algum presente trazido na corcunda dos camelos pelos reis magos. Nessa ocasião, seguindo um sistema do tipo do amigo secreto, os reis magos íamos ser um grupo de colegas, padres como ele. Cada um escreveria a carta aos reis fazendo o um pedido. O nosso Dom Camilo, esse padre amigo, que se chamava Pedro, escreveu esta carta. Meus caros reis magos, muito embora sempre vos tenha amado e pedido favores, especialmente quando fazeis a vossa visita à Terra, no dia 6 de janeiro, não vos tinha escrito desde faz-se bem me lembro uns 30 anos. Eu era então um garoto com muitos sonhos na cabeça que se foram apagando com o decorrer do tempo. Mas agora acontece que, graças a Deus, torno a sonhar muito embora os sonhos sejam naturalmente diferentes dos que tinha então e que ele tinha tinha tido um, um, um revigoramento espiritual mas agora acontece que graças a Deus torno a sonhar o meu desejo atual é o de tornar a ser criança apesar da minha respeitável estatura para assim conseguir de vós quanto deseja e precisa meu coração de menino. Sim, o que para mim eu quero é isto, que me alcanceis a infância espiritual para que sempre possa caminhar agarrado à Mãe de Deus, pois provavelmente vos seria meio difícil conceder-me a infância corporal. A providência divina fez-me também pai de umas boas centenas de almas que amo entranhadamente e para as quais vos peço muita saúde espiritual, visto que muitas delas estão doentes. Com a certeza de que me vez de conceder o que vos peço, beijo as vossas mãos benfazejas. Os reis magos atenderam seu pedido. Ele recebeu como presente uma imagem de Nossa Senhora, Lindo com olhar de mãe e um sorriso cálido, que fazia com que qualquer um se sentisse perto dela como uma criança amparada, segura, aconchegada. Como história puxa a história, aí vai para terminar esta série, outro belo episódio dos tempos modernos. Um dos maiores poetas do século XX foi o francês Paul Claudel, um diplomata e se converteu ao catolicismo com o auxílio de Nossa Senhora. Certa vez assistia, só por senso estético, sem fé, ao canto do Magnífico na Catedral de Notre-Dame de Paris. Maria tocou-lhe o coração, alcançando-lhe do Espírito Santo a graça de crer, e meteu-o para sempre no coração de seu filho Jesus. Claudel tornou-se um grande católico, e foi um dos maiores poetas e dramaturgos do seu século. A graça da conversão, conversão ficou-lhe tão gravada na alma que sempre que podia dava uma passada por Notre-Dame. Entrava na igreja e ficava a olhar para a imagem da mãe que o havia salvado. Que o salvara. Ele mesmo, num dos seus poemas, descreve qual era nessas ocasiões a sua oração. A tradução dá uma ideia, ainda que, como toda tradução, prejudique o original. Diz assim, é meio-dia, vejo a igreja aberta. É preciso entrar. Mãe de Jesus Cristo, não venho rezar. Nada tenho a oferecer e nada a pedir. Mãe, venho apenas olhar para Ti. Olhar para Ti, chorar de alegria. Recordar que sou teu filho e que tu estás aqui. Apenas um instante, enquanto tudo para, meio-dia. Estar contigo, Maria, neste lugar onde tu estás. Nada a dizer. Olhar para o teu rosto. Deixar o coração cantar em sua própria linguagem. Porque tu és a Mãe de Jesus Cristo, que é a verdade entre os teus braços e a única esperança porque estás aqui para sempre, simplesmente porque tu és Maria, simplesmente porque existes, Mãe de Jesus Cristo. Não te nós, nós te agradecemos. Esta é a verdadeira devoção a Maria. esse Espírito é o que deveríamos colocar em cada Ave Maria, em cada Terço, em cada Salve Rainha, em cada oração silenciosa, em cada ejaculatória à Virgem Santa, em cada olhar às suas imagens, em cada suspiro filial, agradecemos a Jesus a mãe que nos deu, porque com ela, com ela, repito, é impossível perder a esperança. Digamos-lhe com palavras da antiga Antífona, salve rainha, vida, doçura e esperança nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis.